1: Ana Karenina, de Lev Talstov. En esta su nueva estancia en Moscú, Levin reanudó la gran amistad que le unía con su compañero de universidad, el profesor Katabasov, al cual no había visto desde su casamiento. Katabasov le atraía por la claridad y sencillez de sus ideas, Liovin pensaba que la claridad de pensamiento de Katavasov provenía de la escasez de ideas, mientras que el profesor pensaba que la falta de coordinación en los pensamientos de Liovin era debida a la indisciplina de su cerebro. Pero la claridad de Katavasov le era agradable a Liovin, como la abundancia de ideas indisciplinadas lo era para Katavasov, y los dos se encontraban y discurrían con evidente satisfacción. Liovin le había leído algunas partes de su obra a su amigo, el cual le encontró de mucho interés. El día anterior, al encontrar a Liobin en una conferencia pública, Katavasov le dijo que el famoso Metrov, uno de cuyos recientes artículos habían entusiasmado a Liobin, se encontraba en Moscú y estaba muy interesado porque le había dicho él de su obra, que al día siguiente por la mañana a las once, Metrov les esperaría en su casa y se alegraría mucho de conocerle. Hola, ¿ya está usted aquí? Decididamente, amigo mío, veo que va haciéndose usted puntual, «Bueno, hombre, me agrada mucho verle», dijo Katabasov al encontrar a su amigo en el saloncito. «Oí la campanilla, pero pensé, no puede ser que sea ya él. ¿Y qué? ¿Qué me dice de los montenegrinos? Son guerreros de raza, ¿no?». «¿Qué ha pasado?», preguntó Leovin. Katabasov, en pocas palabras, le informó de las últimas noticias y, entrando en el despacho, le presentó a un señor de alta estatura, fuerte y de presencia muy agradable. Era Metrov. La conversación versó un momento sobre la política y los comentarios que en las altas esferas de San Petersburgo habían suscitado los últimos acontecimientos. Metrov refirió una conversación, una fuerte discusión que se aseguraba que había habido entre el emperador y uno de los ministros. Katabasov dijo haber oído también, como cosa segura, que el emperador había dicho todo lo contrario. Lyovin buscó una explicación que, tomando algo, lo más verosímil de cada versión diera la justa la más aproximada a la realidad de lo ocurrido, y seguidamente cambiaron de tema. «Mi amigo tiene casi terminado un libro sobre la economía rural», dijo Katabasov. «Yo no soy un especialista en la materia, pero como naturalista la idea fundamental del libro ha despertado mi interés. Lo que más me ha gustado de él es que no toma al hombre como algo que está fuera de las leyes zoológicas, sino que al contrario examina su situación» y el medio en que se encuentra y en esta relación busca las leyes para el desarrollo de su teoría. «Es muy interesante», comentó Metrov. «A decir verdad», explicó Liobin, «empecé a escribir un libro sobre economía rural, pero por fuerza, habiéndome ocupado de la primera máquina de la agricultura, del obrero, llegué a resultados completamente insospechados», dijo sonrojándose, y poniendo un gran cuidado en sus palabras, pues sabía que Metrov había escrito un artículo contra su punto de vista, Liubin se puso a explicar sus opiniones sobre la cuestión, miraba en tanto con gran atención a su interlocutor como explorando el terreno que pisaba, queriendo ver cómo reaccionaba aquel ante tales ideas, mas en el rostro tranquilo e inteligente del sabio nada lograba adivinar. ¿Pero en qué ve usted condiciones particulares al obrero ruso? preguntó Metrov al fin. ¿En sus cualidades zoológicas, por decirlo así, o en las condiciones en las cuales se encuentra? Liovin veía que esta pregunta en sí misma contenía ya una oposición a sus ideas sobre aquel asunto, pero continuó explicando su pensamiento que consistía en creer que el campesino ruso tiene un punto de vista respecto a la tierra muy distinto del que sustentan los campesinos de otros pueblos, y para demostrarlo Liovin se apresuró a añadir que este punto de vista del pueblo ruso proviene de considerarse predestinado a poblar los enormes espacios libres de oriente. «Es muy fácil equivocarse extrayendo conclusiones de la predestinación general de un pueblo», dijo Metrov interrumpiéndole. «El estado del obrero siempre depende de sus relaciones con la tierra y el capital». Y ya, no dejando hablar más a Liobin, Metrov se puso a exponer la particularidad de su ciencia. ¿En qué consistía la particularidad de tal ciencia? Liobin no lo entendió, en primer lugar, porque no se esforzó por comprenderlo. Liobin veía que, como otros, no obstante, su artículo en que refutaba la ciencia de los economistas Metrov consideraba la posición del obrero ruso solo desde el punto de vista de capital, sueldo y renta, y lo hacía así a pesar de reconocer que en la mayor parte de Rusia, la zona oriental, la renta era aún nula, que el sueldo para las nueve décimas partes de la población rusa de ochenta millones de habitantes significaba solo no morirse de hambre, que en fin, el capital no estaba representado sino por los instrumentos de trabajo más primitivos. En muchas cosas, Metrov no estaba de acuerdo con los economistas y tenía su teoría propia respecto a la remuneración de los obreros, teoría que expuso de manera detallada. Liobin le escuchaba de mal grado y hasta le replicaba, le interrumpía para exponerle su idea, la cual pensaba que era innecesaria la explicación de Metrov. Luego, convencido de que cada uno de estos consideraba la cuestión de un modo tan distinto que nunca podrían comprenderse, dejó de oponer objeciones y se limitó a escuchar. A pesar de que ahora no le interesaba ya lo que estaba diciendo, Liovin escuchaba con gusto, halagado en el fondo de que un sabio de tanto renombre le expusiera sus ideas con el calor, atención y confianza con que lo hacía. Liobin lo atribuía a sus méritos sin saber que Metrov, Después de haber hablado de ello con todos sus íntimos, no dejaba de aprovechar cuantas ocasiones se le presentaban para tratarlo con cada hombre que encontraba dispuesto a escucharle y que hallaba por otra parte un gran placer en hablar de la cuestión que le apasionaba y que él, el gran sabio, no veía aún clara. Con todo eso se nos va a hacer tarde, dijo Katabasov mirando el reloj cuando Metrov acabó la exposición de sus ideas. «Hoy se da en la Sociedad de Amigos de la Ciencia una conferencia para conmemorar el cincuentenario de la muerte de Stiavich», añadió. «Pedro Ivanovich y yo vamos a estar allí. He prometido presentar una comunicación acerca de la obra de Stiavich en la zoología. Vente con nosotros, será muy interesante». Si sí, es verdad, ya es tiempo de ir», dijo Metrov. «Vamos todos juntos y de allí iremos a mi casa si usted quiere, Liobin. Allí podrá usted leerme su obra, me gustaría mucho». En cuanto a esto me es imposible complacerle, pues todavía no la tengo terminada, pero con mucho gusto iré a la conferencia, contestó Liobin. Y esto lo ha oído usted, le preguntó Katabasov en otra habitación donde había ido a ponerse el frac, y les explicó una opinión que se apartaba de todas las expuestas anteriormente. Luego hablaron de los asuntos de la universidad. La cuestión universitaria era un acontecimiento muy importante aquel invierno en Moscú, en el consejo, tres catedráticos ancianos no habían aceptado la opinión de los jóvenes y los jóvenes habían presentado una memoria particular. Según la opinión de algunos, esta memoria era detestable. Según otros, no podía ser más justa y sencilla. Los catedráticos se dividieron en dos grupos. Unos, a los cuales pertenecía Katabasov, veían en el campo adversario el engaño y la delación. Los otros veían en sus contrarios puerilidad y poco respeto a las autoridades universitarias aunque Liobing no pertenecía ya a la universidad. Muchas veces, desde que vivía en Moscú, había escuchado, hablado y hasta discutido sobre aquel asunto y tenía formada su opinión sobre él, por lo que ahora tomó parte en la conversación de Katavasov y Metrov, que se continuó en la calle mientras se dirigían los tres a pie del edificio de la universidad antigua, al lado de la cual se había construido la nueva universidad. La conferencia había empezado ya, a la mesa donde tomaron asiento Katavasov, Metrov y Liovin estaban sentados seis hombres y uno de ellos, muy inclinado sobre el papel, leía un manuscrito. Liovin se sentó en una de las sillas desocupadas que había alrededor de la mesa y en voz baja, dirigiéndose a un estudiante que estaba sentado a su lado, le preguntó de qué trataba la exposición. La biografía, contestó secamente con cierto descontento el estudiante. A pesar de que a Liobin no le interesaba la biografía del sabio, hubo de escucharla quieras que no, y conoció de este modo detalles nuevos e interesantes de la vida de aquel famoso hombre de ciencia. Cuando el lector hubo terminado, el presidente le dio las gracias y leyó, a su vez, unos versos que el poeta Mentz había escrito para aquel jubileo a quien dedicó algunas palabras de gratitud. Luego Katabasov, con su voz fuerte y aguda, leyó su memoria sobre las obras científicas del sabio. Cuando Katabasov hubo terminado, Liobin miró el reloj, vio que era ya la una dada y pensó que no tendría tiempo de leer a Metrov su obra antes del concierto, cosa que por otra parte había dejado de ofrecer interés para él. Durante la conferencia meditó también sobre la conversación que había sostenido, ahora veía claro que sus ideas eran al menos tan importantes como las del sabio y que los pensamientos de los dos podrían ser aclarados y llegar a algo práctico con la condición de trabajar, cada cual separadamente en la orientación elegida. Comunicarse mutuamente sus ideas y emplearse en discutirlas le parecía ahora perfectamente inútil. Decidió por lo tanto rehusar la invitación de Metrov y al final de la conferencia se acercó a este para hacérselo saber. Metrov le presentó al presidente, con el cual estaba hablando en aquel momento de las últimas noticias políticas. Le repitió lo mismo que había dicho anteriormente a Liobin y este formuló las mismas objeciones que había formulado ya por la mañana, aunque para variarlas en algo expuso una nueva idea que en aquel momento precisamente había acudido a su cerebro. Luego pasaron a hablar de la cuestión universitaria. Como quiera que Liovin había oído ya todo aquello infinidad de veces y no le interesaba, se apresuró a decir a Metrov que sentía mucho no poder aceptar su invitación, saludó y se dirigió a casa del Boba. Casado con Natalia, hermana de Kitty, el Bob había pasado toda su vida en las capitales y en el extranjero, donde se había educado y había actuado después como diplomático. El año anterior había dejado el servicio diplomático no porque le hubiese sucedido nada desagradable, cosa imposible en él, sino para pasar al servicio del ministerio de la corte en Moscú y tener así la posibilidad de dar una educación superior a sus dos hijos. No obstante, la diferencia bien marcada entre sus costumbres e ideas aunque el Bob era mucho más viejo que Liobin, durante aquel invierno los dos cuñados se habían sentido unidos por una sincera amistad. El Bob estaba en casa y Liobin entró en su gabinete sin anunciarse. Vestido con una bata con cinturón y zapatillas de gamuza. el Bob estaba sentado en una butaca y con su pincenes de cristales azules leía en un libro colocado sobre su pupitre, mientras que con una mano entre dos dedos sostenía con cuidado a distancia un cigarrillo encendido a medio consumir. Su rostro, joven aún, al cual los cabellos rizados, blancos y brillantes, daban un aire aristocrático, al parecer, Liovin se iluminó con una sonrisa de alegría. —Ha hecho usted muy bien en venir. Precisamente quería mandarle una carta. —¿Cómo está Kitty? Siéntese aquí, por favor. El Bob se levantó y acercó a Liovin una mecedora. —¿Ha leído usted la última circular en el Journal de San Petersburg? —Le encuentro muy bien, comentó con acento ligeramente afrancesado. Liovin refirió a su cuñado lo que había dicho Katabasov sobre los rumores que circulaban en San Petersburgo y después de haber charlado de otras cuestiones políticas, le contó su encuentro con Metrov y su impresión de la conferencia, cosa que despertó en el otro, un extraordinario interés. Le envidio que pueda frecuentar ese mundo tan interesante de la ciencia, dijo animándose incluso en francés ahora, porque en este idioma se explicaba con más comodidad. A decir verdad, tampoco tendría tiempo, mi trabajo, mis ocupaciones con los niños no me lo permitirían y además, lo confieso sinceramente, no tengo la suficiente preparación. Yo no lo pienso así, dijo Liobin con una sonrisa y conmovido como siempre ante las palabras de su cuñado por saber que respondían, no a un deseo de aparentar modestia, sino a un sentimiento profundo y sincero. Repito que es así, y ahora me doy cuenta de mi escasa cultura hasta para enseñar a mis niños tengo que refrescar frecuentemente mi memoria y aún a veces repasar mis estudios, porque para educar a los hijos no basta procurarles maestros, hay que ponerles también observadores tal como en su propiedad tiene usted obreros y capataces, ahora estoy leyendo esto, el Bob indicó la gramática de Buslaev que por ejemplo tenía sobre el pupitre, se lo exigen a Michka y es tan difícil, quiere usted explicarme qué es lo que dice aquí, Levin le objetó que se trataba de materias que debían ser aprendidas sin intentar profundizar en ellas, pero el Bob no se dejó convencer. «Usted se ríe de mí. Al contrario, usted me sirve de ejemplo para mi porvenir y viéndole aprendo a pensar en lo que habré de hacer cuando tenga que encargarme de la educación de mis hijos. Poco podrá usted aprender de mí. Solo puedo decirle una cosa. No he visto niños mejor educados que los suyos y no quisiera más sino que los míos fueran como ellos». El Bob quiso contenerse para no expresar la satisfacción que le causaban aquellas palabras, pero su rostro se iluminó con una sonrisa. Eso sí, quisiera que fuesen mejores que yo, es todo lo que deseo. Usted no se figura el trabajo que dan chicos como los míos, que por nuestra forma de vivir, casi siempre en el extranjero, estaban tan atrasados en sus estudios. Ya se adelantarán, son muchachos despiertos e inteligentes. Lo principal es la educación moral y en ese aspecto he aprendido mucho viendo a sus hijos. Usted dice la educación moral, es imposible imaginar hasta qué punto es difícil eso. Apenas ha salvado usted una parte, se enfrenta con otra y de nuevo comienza la lucha. Si no fuera por el apoyo de la religión, se acordará usted de lo que hablamos sobre este asunto. Ningún padre podría con sus medios solamente llevar adelante la educación de sus hijos. Esta conversación que interesaba siempre a Liobin fue interrumpida por la bella Natalia Alejandrovna, que estaba vestida para ir ya al concierto. «No sabía que estuviese usted aquí», dijo desviando aquella conversación tan repetida y aburrida para ella. «¿Y cómo está Kitty? Hoy oh, cómo en casa de ustedes», dijo a Liobin. «¿Lo sabías, Arseni? Tú tomarás el coche», se dirigió a su marido. Los esposos se pusieron a discutir sobre lo que tenían que hacer aquel día. Como el marido, por obligaciones del servicio, debía ir a la estación a recibir un personaje y la mujer quería asistir al concierto, luego a una conferencia pública de la Comisión del Sudeste, Tenía que meditar y resolver varias cuestiones relacionadas con todo ello, en las cuales entraba también Lyovin como persona de la casa. Decidieron al fin que Lyovin iría al concierto con Natalia Alejandrovna y a la conferencia, y desde allí mandaría el coche a Arsenio, el cual, a su vez, iría a buscar a su mujer para llevarla a casa de Kitty. En el caso de que el Bob no terminara a tiempo sus quehaceres, mandaría el coche y Liovin acompañaría a Natalia Alejandrovna a su casa. Lievin quiere halagarme», dijo el Bob. «Me asegura que nuestros niños están muy bien dotados, cuando yo les reconozco tantos defectos». «Arced y exageran, lo digo siempre», comentó la mujer. «Si buscas la perfección», dijo luego a su marido. Nunca estarás contento, eso es imposible. Papá dice, y yo lo pienso también, que cuando nos educaban a nosotros, se pecaba en un sentido. Nos tenían en el entresuelo mientras los padres habitaban en el principal. Ahora, por el contrario, los padres viven en la despensa y los hijos en el principal. Ahora los padres ya no han de vivir sino sacrificarlo todo por los hijos. ¿Y por qué no ha de ser así si es agradable? Dijo el Bob, sonriendo con su hermosa sonrisa y acariciando la mano de su mujer quien no lo conozca podría pensar que no eres madre sino madrastra, no, la exageración no va bien en ningún caso, insistió Natalia Alejandrovna con tranquilidad poniendo en su sitio la plegadera, ahí les tiene usted, ea, pasen acá los niños perfectos, dijo el Bob dirigiéndose a sus dos hermosos hijos que entraban en aquel momento, los niños saludaron a Liovin y se acercaron a su padre con evidente deseo de decirle algo. Liovin quiso hablarles y oír lo que iban a decir el Bob, pero en este momento Natalia Alejandrovna se puso a hablar con él y enseguida entró en la habitación Majotin, compañero del Bob en el servicio, el cual, vestido de uniforme de la corte, venía a buscarle para ir juntos a recibir al personaje que llegaba. Al punto se entabló entre ellos una conversación que resultó interminable sobre la herzegovina, la princesa Corinskaya, el ayuntamiento y sobre la muerte inesperada de Apraxina. Levin con todo esto se olvidó del encargo que le había dado Kitty para Arsenio, pero cuando se disponía a salir lo recordó. «Ah, Kitty me encargó a hablarle sobre Oblonsky», dijo ahora al detenerse el Bob en la escalera acompañándoles a su esposa y a él. «Sí, sí, mamá quiere que nosotros, le Bob le dirijamos una reprimenda», dijo el Bob poniéndose rojo. «¿Y por qué debo hacerlo yo?» —Entonces lo haré yo, repuso sonriendo Natalia Alejandrovna, que esperaba el final de la conversación, habiéndose puesto ya su capa de zorro blanco. —¡Ea! ¡Vamos! En el concierto ejecutaban dos piezas interesantes. Una era el rey Lear en la estepa y la otra el cuarteto dedicado a la memoria de Bach. Las dos obras eran nuevas, compuestas en estilo moderno, y Liobin deseaba formar juicio acerca de ellas. Con esta intención, después de haber acompañado a su cuñada a la butaca, se puso al lado de una columna, decidido escuchar con toda atención. Procuró no distraerse, no estropear la impresión de la obra mirando los movimientos del director de orquesta, solemne con su corbata blanca, lo que entretiene tanto la atención en los conciertos. Tampoco quería mirar a las mujeres tocadas con sombreros, cuyas cintas, especialmente destinadas a tales fiestas, ocultaban delicadamente sus lindas orejas ni a todas aquellas fisonomías no preocupadas por nada o solo por las cuestiones más divertidas fuera de la música. Quiso sobre todo evitar a los aficionados, grandes habladores casi todos, y con los ojos fijos en el espacio se puso a escuchar. Cuanto más oía la fantasía del rey Lear, cuanto más lejos se sentía de poder formar una opinión definida, juntándose las melodías sin cesar, empezaba la expresión musical del sentimiento para enseguida diluirse en los principios de nuevas expresiones según el capricho del compositor, dejando como única impresión la de la búsqueda penosa de una difícil instrumentación, pero estos trozos que a veces se encontraban excelentes, otras le eran desagradables por inesperados o bien provocados sin ninguna preparación, alegría y tristeza y desesperación y dulzura y exaltación se sucedían con la incoherencia de las ideas de un loco para desaparecer después de la misma manera. Durante la audición, Liovid experimentaba continuamente la impresión de un sordo contemplando una danza. Cuando la pieza hubo terminado, se sintió perplejo e invadido de una inmensa fatiga provocada por la tensión nerviosa a que inútilmente se había sometido. Desde todas partes se escucharon grandes aplausos, todos se levantaron, se movieron de una parte a otra y empezaron a hablar. Queriendo aclarar su desconcierto con la impresión de otros, Liobin se dirigió al encuentro de los inteligentes en música y tuvo la suerte y la alegría de ver a uno de los que gozaban de más crédito hablando con su amigo Pesov. Es pasmoso, decía Pesov con su profunda voz de bajo. «Buenos días, Constantino Dimitrievich. El pasaje más vivo, el más rico en melodías, es aquel que aparece Cordelia en que la mujer Dasevich Beisvich entra en la lucha con el destino. ¿No es cierto? ¿Y qué tiene que ver esto con Cordelia?» preguntó tímidamente Liobin, olvidando por completo que aquella fantasía presentaba al rey Lear en la estepa. «Aparece Cordelia, mire aquí», dijo Pesov, dando golpecitos con los dedos al programa satinado que tenía en la mano y alargándolo a Leovin. Solo entonces, Liobin recordó el título de la fantasía y se apresuró a leer, traducidos al rusos en el programa al dorso de este los versos de Shakespeare. Sin esto es imposible seguir la música, dijo Pesov, dirigiéndose a Liobin porque su otro interlocutor se había marchado y no tenía con quién hablar. En el intermedio entre Liobin y Pesov se entabló una discusión sobre las cualidades y los defectos de las directrices seguidas por Wagner en su música. Liobin decía que el error de Wagner, como el de todos sus seguidores, consiste en querer introducir la música en el campo de otro arte y que yerra también la poesía cuando describe los rasgos de su rostro, lo que debe dejarse la pintura. Como ejemplo de tal error, Liobin adujo el del escultor que quiso cincelar en mármol rodeando la figura del poeta en el pedestal, las pretendidas sombras de sus inspiraciones. Estas sombras del escultor tienen tan poco de sombras que se tiene la impresión de que se sostiene merced a la escalera, concluyó Liobin, y se sintió satisfecho de su frase, pero apenas la había dicho cuando se dio cuenta de que acaso la había dicho ya en otra ocasión, y precisamente al mismo Pesov, y se sintió turbado. Pesov, por su parte, demostraba que el arte es único y que puede llegar a su máxima expresión solo en la unión de todos sus aspectos, la segunda obra del concierto, Liobin no pudo escucharla. Pesov a su lado les habló casi todo el tiempo criticando esta composición por su sencillez, demasiado exagerada a su carada artificial y comparándola con la ingenuidad de los pre-rafaelistas en la pintura. A la salida, Liobin encontró muchos conocidos con los cuales habló de política, de música y de amigos conocidos comunes. Entre otros, encontró a al Col de de la visita al cual se había ya olvidado por completo. Bueno, pues vaya ahora, le indicó el boba a la que habló de aquel olvido. Puede ser que no lo reciban, con lo que ganaría tiempo y podría ir a buscarme enseguida la comisión. Yo estaré allí todavía. ¿Acaso no reciben hoy? preguntó Liovin a la entrada de la casa de la condesa Boll. «Si reciben, haga el favor de pasar», dijo el portero quitando el abrigo a Liobin. «¡Qué lástima!», pensó suspirando Liobin, se quitó un guante y arreglándose el sombrero, se dirigió al primer salón. «¿Para qué habré venido?», iba diciéndose para sí. «¿Y qué les diré?». Pasado en el salón, Liobin encontró a la puerta del siguiente a la condesa de Bol, que con el rostro grave y severo daba órdenes a su criado. Al ver a Liobin, la condesa sonrió y le rogó que pasara al salón contiguo, del cual salían rumores de conversación. En él estaban sentados en sendas butacas los dos hijos de la condesa y un coronel moscovita que ya conocía a Liobin. Este se acercó a ellos, saludó y se sentó con su sombrero sobre las rodillas. «¿Cómo está su esposa? ¿Estuvo usted en el concierto? Nosotros no hemos podido ir, mamá tuvo que asistir a un funeral». «Sí, lo he oído decir, qué muerte tan inesperada», dijo con indiferencia a Liobin. Vino la condesa, se sentó en un diván y le preguntó también por su mujer y por el concierto». Liovin repitió su sorpresa por la muerte repentina de Apraxina. De todos modos, siempre había tenido una salud muy frágil, comentó. ¿Estuvo usted ayer en la ópera? Sí, la luca estuvo soberbia. Sí, estuvo muy bien, dijo Liobin, y sin importarle lo que pudieran pensar de él, se puso a repetir lo que había oído decir respecto al talento particular de la cantante. La condesa Wolf fingía escucharle. Le pareció que había dicho ya bastante, se calló y entonces el coronel, que hasta entonces había guardado silencio, comenzó a hablar a su vez. Habló de la ópera, del nuevo alumbrado y, tras hacer alegres pronósticos acerca de la feuille journée que se preparaba en casa de Thierry, rió, recogió su sable con gran ruido, se levantó y se fue. Liovin se levantó también, pero por el gesto que hizo la condesa comprendió que aún era pronto para irse, que debía quedarse un par de minutos más por lo menos. Se sentó pues de nuevo atormentado por la estúpida figura que hacía incapaz de encontrar un motivo de conversación. —¿Usted no va a la conferencia pública de la Comisión del Sudeste? —le preguntó la condesa. —Dicen que es muy interesante. —No estaré en la conferencia, pero he prometido a mi cuñada pasar a buscarla allí —contestó Liobin. Hubo otro silencio. La madre y el hijo cambiaron una mirada. —Bueno, parece que ahora ya es tiempo —pensó Liobin y se levantó la condesa y los dos hijos le dieron la mano rogándole que dijera mil shows de su parte a su mujer, el portero al ponerle su abrigo le preguntó dónde para el señor en Moscú y enseguida lo anotó en una libreta grande y elegantemente encuadernada, a mí me da igual pensó Leobin pero de todos modos me molesta y es tan ridículo todo esto, se consoló no obstante pensando que todo el mundo hacía visitas como aquella se dirigió de allí a la conferencia pública, donde había de encontrar a su cuñada para ir juntos a su casa una vez terminado el acto. Allí había una numerosa concurrencia y se veía a casi toda la alta sociedad. Al llegar él, todavía hacían la exposición general, la cual le aseguraron que era muy interesante. Cuando se dio fin a la lectura y el comité se reunió para tratar diversas cuestiones, Liovin encontró también Sziaski, el cual invitó a ir a la Sociedad de Agricultores, donde según él se daba también aquel día una conferencia de gran interés. Encontró a sí mismo Esteban Arkadievich, que venía de las carreras de caballos y a otros muchos conocidos, con todos los cuales conversó sobre la conferencia, sobre una nueva obra teatral que acababa de estrenarse y sobre un proceso que apasionaba a la gente, y a propósito del cual, seguramente a causa del cansancio que empezaba a experimentar, cometió un error que después tuvo que lamentar, comentando la pena impuesta a un extranjero juzgado en Rusia y hablando de que sería injusto castigarle con la expulsión del país. Levin repitió esta frase que había oído anteriormente conversación con un conversando con un conocido, me parece que mandarle fuera de Rusia es igual que castigar al sollo echándole al río. Y luego recordó aún que este pensamiento, que él había presentado como propio, era tomado de una fábula de Kirillov y que el conocido de quien lo oyera lo había recogido a su vez de un artículo publicado en un periódico. Después de haber ido a su casa junto a su cuñada y habiendo encontrado a Kitty alegre y en perfecto estado de salud, Liobin se fue al círculo. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete.